0: 好啊好啊咿
1: 呀呐咿一定不朽功、啊
0: 。台湾有着多元的面貌，拥有不同族群、语言、风俗习惯。艺术戏曲的融合，汇聚成台湾独特瑰丽的文化。恋恋台湾，为你传递台湾独特的文化风情，引领听众真正认识台湾，了解台湾，爱上台湾
1: 。主持人好，各位听众朋友，大家好，我是台湾商务印书馆的主编邱静荣。今天要来跟大家聊一聊关于减速，我们应该要怎么做
0: ？我们在今天非常的开心呢，请到了台湾商务的主编邱静荣，和大家来聊聊有关于哎、呃、这个反塑胶运动了。静荣你好，嗯、呃，你好，主持人好，各位听众朋友大家好，是。呃，其实谈到塑胶这件事情呢，我最近非常非常的头痛哦，忍不住想跟此时收听节目的听众朋友，也包括了呃邱静荣主编来做分享。过去呢，我们总习惯呢出去买东西就带塑胶带回来。我有一天呢、哦，认真的算，因为我算是一个外食人口哦，我发现呢，我从早餐一直到晚上睡觉前呢，我从外面带回来的塑胶超过了有15个。就从小包装一直到装成大的啊、呃、物件的大的塑胶袋，我一天产生了十五个塑胶袋，其实让我觉得非常的恐怖哎、欸
1: 。是因为呃目前塑胶袋哈也好，或者是塑胶包装，这个还有隐形的塑胶，都让我们的生活中无时
0: 无刻都在塑胶的呃怎么讲呢？塑胶的环境里。嗯哼，嗯没错。哎，其实你不要说，我刚,刚讲的十五个是，嗯、就是看得到的那种大大小小的塑胶袋哦。嗯、刚才呢，邱静荣主编也特别提到了那种隐形的，包括可能我们在厨房或者浴室使用到的一些产品都有含塑啊，就是有塑胶的成分在哦。今天和大家探讨的这个减速生活呢，其实我们不由得想到，你们最近出了这样的一本书，这是由这个呃英国的绿色和平组织海洋专案的负责人，那么威尔。而麦卡拉姆他在过去用了啊超过三年的时间，其实一直在推动反塑胶的运动啊。那呃讲到这个呢，我看到你们的书的这个页面上特别提到了，其实每一年大概有一千两百七十万公吨的塑胶进入海洋系统，夺走了超过一百万只海鸟跟十万头海洋哺乳类动物的生命。而且呢，呃，我看到在书里头呢，呃，其实我们这位作者特别提到了，据估计海洋里头已经有 1.5 亿公吨的塑胶。天哪 ，1.5 亿公吨呢，那个量有多大？
1: 嗯，对，所以目前海洋污染呢，呃，已经造成危害。整个我们地球的，不管是呃各种呃动物、植物的生存哦，所以我们希望借由关心呃塑胶议题
0: 。来让我们的海洋文化有机会被改善。嗯哼、嗯，好。呃，其实讲到这个减速生活来说的话呢，我是一个比较务实主义者哦。当然，我们看到了很多，不管在台湾或者是在国外的一些啊环保团体，他们不断的在呼吁哦，甚至也做了很多的一些啊田野市场的调查，做了一些数据上的记录啊。嗯，我们先来谈谈台湾在这部分的一些工作好不好？我知道台湾其实像环境品质文教基金会，还是呃环境咨询协会来说的话，他们都是环保的尖兵哦，每年都特别关注像、呃、这个海洋的乐色，尤其是塑胶这个资源的浪费，甚至污染海洋问题这部分的一些探讨啊。我不晓得呃邱敬荣主编在您主编这样的一本书过程当中，当然也会去了解台湾目前。推动呃相关的工作的一些成果，你得到了什么样的一些观察？嗯，好的。那刚,刚主持人在开头有提到说塑胶袋的问题，
1: 嗯、<哼>这个问题其实我也心有戚戚焉。嗯、就是即便我们开始。用最简单的减速方法，比如就是带环保袋，用这个方式去执行的时候，我们一天我们一天当中当然就可以减少一些外，就是说购物袋的使用。嗯、<哼>对，但是呢，隐藏的塑胶或者是呃，我们买的食物或、哦、食品，它层层的包装，呃、没错<錯>，它就是造成很大的污染。台湾加上外食人口也很多，所以这个情况其实非常的严重。嗯、那除了呃刚刚提到说海洋污染哦、喔、这个部分，因为塑胶是呃一个很大的问题，它不只是塑胶吸管，它还有保特瓶哦、喔、等等一次性的塑胶制品啊、呃。那作者写这样的一本书，就是针对这种抛弃式的文化，嗯、<哼>所有的一次性呃塑制品。好、哦，在作者眼中，它是造成海洋污染最大的杀手，因为它难以回收。嗯、<哼>那有人会说：“哎、欸，那个为为什么吸管要去禁止呢？”对，因为吸管它没有办法回收，而且它很容易在海洋里成为海洋生物的杀手。那我们知道说，之前有影片哦，就是呃，得到很多网友的回响，大概是在2015年海，海龟、嗯、<哼>哦，它的。鼻子里面卡了一个吸管的新闻，这也让全球开始正式呃反反缩运动正式塑造的问题。嗯，对，那台湾也不例外，我们也我我觉得台湾很多的环保团体都在为。呃，这个议题努力，嗯，只是说我们要怎么样快速有效的让这件事看出成果，非常的困难，嗯、呃，所以作者写这样一本书是呼吁大家，我们人人其实都可以尽一份心力，嗯、呃，那不只是个人而已，还有我们要让企业一起加入，嗯、让政府也许从立法层面哦來重视这个问题，嗯、呃，这样它才能够呃有呃明显可见的成果。
0: 没错，诶、呃，其实讲到这里，我忍不住想跟我们的听众朋友，包括还有呃邱敬荣主编来分享我自己的观察啊、哦。我发现呢，其实不管在台湾或其他地方一样啊，尤其是在台湾来讲，我们看到政府推出的这样的一项政策啊，比方说我们可能在二零三零年是全面禁止使用啊、呃、一次性的塑胶的产品啊。那现在循序渐进在进行当中，像吸管现在在百货公司啦、量饭店啦、大型的超商。来说的话呢，其实我们是禁止使用的。那当然呢，嗯，像呃，在一些大的量贩店啦，或者是百货公司的塑胶的餐具，这也是目前慢慢会推动呃禁止使用。那么我们希望可以使用重复再利用的一些啊、呃、餐具来提供给消费者、哦、那我就发现呢。好像目前在台湾，我们所看到的都是针对消费者的生活习惯来做一些限制跟政策上的拟定哦，但对于呃，就是产制塑胶类的产品的这些厂商呢，我觉得这也是一个很重要的起源呢。嗯
1: ，作者在书中有提到，为什么企业呢，他们制造了这么多方便便宜的塑胶的制品哦？或者是包装物，但是他们把这些呃塑胶垃圾留给消费者，留给我们整个大环区去承担，这样到底对不对呢？哈、嗯<哼>，但是因为我们针对呃企业来做呼吁，说实在的啊、呃，其实也是有限哦、呃，只是但但我们。还是必须踏出这一步，让企业知道说您的产品是不是有过度包装的问题，嗯嗯或者是说您一定要使用塑胶的话，是不是可以用再生的方式？当然，能够从源头减少是最可行、最好的啊、呃。那我在最近在新闻中有看到。洗衣精的厂牌，好、嗯<哼>，其实很大大型的企业，他们把瓶洗衣精的瓶身用百分之百的再生塑胶来制造，嗯、<哼>他们就是标榜说，呃，他们这样的制作可以减少百分之八十的碳排放量，哈。那这个其实这个企业在在书里面作者也有点名啦，那可见他们现在开始反思，嗯、就是联合利华这样，嗯、哼哼对。那台湾有一些的环保人士啊，他们。呃，除了积极推动这样的理念以外，有的也成立了自己的品牌，比如说，有、嗯、呃，我在网络上也有看到像、哦，像 FNG 哦 ，For Next Generation 为下一代而设计。那他们用比市价五倍的金额去回收宝特瓶哦，然后跟二十多位的回收者合作。那他们呃，就是希望把。保特瓶沙能够百分之百回收，然后用保特瓶的保特呃做成这个保特袋，好、哦，嗯、<哼>然后让这个呃保特瓶呢，它不会变成一个废弃物，而是可以再生再利用哦。嗯、<哼>那这样的呃，他们是用木资平台的方式，得到非常多人的响应，甚至募集到就是一千多万这样子啊、呃。那所以我们可以发现说。其实，在台湾也很多有心人士，包括我还看到，呃，这去年吧，有有一个新创公司，他在引进了一个宝特瓶的回收机，好、哦，嗯、<哼>那是从欧洲引进的，因为我们知道欧洲他们有在做宝特瓶回收，包括像呃德国啊、挪呃挪威吧，有在做呃有在做像押金返还计划这样的方式，对，那。去年这家新创公司在台湾，呃，他们的宝特瓶回收机还加入了手摇杯的回收啊、uh huh. 呃。那我觉得这个也是呃蛮新颖的想法。那因为他们的回收，呃，除了机器的提供者，他能够有。一些利润啊、哦，因为回收物卖掉之后，它会有一些利润。那对于消费者来说，它可能也会有一些回馈，因为比如说它几点折有折价券啊、嗯、<哼>这些的。好、哦，那商家的品牌形象也可以提升。嗯、<哼>那最重要的是，他们还可以在除了帮助环境，还可以帮助这个回收者，因为有一些呃回收者或者是稍微比较弱势的族群哦，他们参与这样的回收呃计划或者是这样的工作的时候，他们没有办法定时定点去。就是把这些回收物交出去，但是它可以放在投入这个机器里啊、嗯<哼>哦，所以对于他们也可以增加一点收入。那我们可以发现说在，在只要有心去思考，都可以做一点点的改变。刚提到的是保特瓶回收的部分，在台湾其实回收率蛮高的，在我、嗯、我找到的资料里，大概呃已经达到了百分之九十五，哦、有那么高啊？对，而且算是全球第三。<笑>对，但我们会想说，因为为什么那么高了？但是我们还是无无所不存、无无所不在的看到这个塑胶污染哦。因为呃，台湾的宝特瓶嗯、呃，每一年用掉的大概有五十几亿只嘛，嗯<哼>嗯，那还是有二点八亿无法回收。嗯<哼>，对，那因为这个量实在是太大了，那在目前没有一个很有效的回收系统，好、哦。的情况下，我们其实最好是能够从源头减量啊。嗯,<哼>嗯，那我有看到像呃，蛮知名的品牌，比如说研发那个不不需要吸管，直接在杯子上做那个可以呃，就增加吸管功能的杯子、哦是。是是，对。这样的方法当然也有，也有呃，网络上也有人说，哎、欸，这样不是增加它的塑胶使用量嘛？因为它杯盖，然后它要呃可以有吸管的功能，但呃，也许企业会说，哎、欸，那我们就是增加它的再生的塑胶的成分，嗯、<哼>好。那以作者写这本书呢，他是觉得说，呃，我们其实。可以从源头减量是最好的，因为所有的替代性的呃材料，它对地球都是一个负担。那也有网络上有这些讨论说，这家公司他们也在思考，是不是用。共享咖啡杯的方式，嗯、<哼>也就是说，这个杯子使用之后，它可以在另外一个地点还，好，就是你还是可以外带，你可以在别的地方有有一个归还的机制，然后一个杯子大概可以用上一百多次都没有问题，嗯,<哼>嗯，这个也是一个环保观念的推行吧
0: 。OK。好，呃，从刚才呢，商务主编邱静蓉的分享呢，我们看到的在台湾呢。对于像宝特瓶的回收，就是我们的垃圾在回收的工作，其实我们做得还蛮务实的。就好像刚才呢，我们听到邱俊荣主编说到了，其实台湾的一些像宝特瓶的回收的状况，其实我们的绩效是还蛮好的啊、呃，排名是全世界第三名。但是你看，即便做得这么好，我们还是有很多的宝特瓶没有回收啊。就好像我最近买了一个背包哦，这个背包呢就是用宝特瓶回收再利用制作的背包。所以我会鼓励此时收听节目的听众朋友，不管你是在台湾、在海外，或者是在中国的朋友们呢、哦，其实多多来支持这些所谓的像呃塑胶再制的产品，我觉得这是一个方法。那刚才我们也特别提到了，像产制塑胶的这个企业跟厂商来讲的话，要有所谓的社会的责任哦。那再来的话呢，其实我想到了一点呢。你刚才特别举到了像这个连锁卖咖啡的这一个啊商店呢，他们鼓励用就是大家共享的这个咖啡杯的作用。我个人的立场，我是觉得其实每一个人，如果说您平常有喝饮料，不管是咖啡、茶或者什么样的饮料的习惯呢？你就是自己准备一个，呃，你自己的保温杯，其实我觉得就解决掉所有的问题了。而且如果说比较呃注重所谓的卫生问题，像我是一个龟毛的人呢，我比较不想去跟别人分享。其实我把保特瓶随时携带在我们的身上就很方便了。我不晓得静蓉你自己的经验的。
1: 嗯，对，其实像呃，书中也有提到说，如果我们一天减少一个呃、嗯、宝特瓶哦，一年至少我们有三百六十五个瓶子可以减少。嗯、<哼>那也就是说，如果我们带随行杯啊、哦，我们自己的环保杯，嗯嗯、没错、啊，就可以减少这么多。但因为商家他服务的对象，我、嗯、们比较难去限制说今天消费者他有没有带这个随行杯哦，嗯、<哼>他一定得要卖出他的商品。嗯、所以在这样情况下呢？嗯，当然就，就就我们刚刚听到提到说，这个连锁的咖啡馆品牌，他们有这样的，呃，有动念用呃共享咖啡杯，但是怎么推行哈、哦，它整机制当然都还在讨论中嘛。嗯、<哼>那我们该如何去减减少这个，比如说一次性的咖啡杯哦，这个部分呢，其实还在还走在路上，就是这个努力还是一条漫长的路。嗯
0: 嗯，没错，好，所以呢，以消费者的立场来讲的话呢，我我觉得可以先做的工作就是减少使用一次性的塑胶制品。那么，呃，如果在台湾的朋友，我觉得不管是什么样的年纪的人呢，非常喜欢喝饮料、茶饮或者是咖啡，你自己随身携带保特瓶、随行杯的话呢，你可以减少这些塑胶制品的产制喽。好，接续下来，我想请教这个商务出版的主编邱敬荣，敬荣，你自己买水果、买菜怎么买呢？你会带什么样的？袋子
1: ，嗯，我通常也是带一个环保袋就去，<笑>但是我发现哦、喔，有太多的东西，嗯、它本身就是外头已经包了塑胶了。啊嗯、OK， 好，嗯
0: 、就是说我们想要减少塑胶的这个就是使用，但问题是，就产品本身就包了塑胶的一个包装了嗯。嗯，对,对，因为我最近发现，我我现在每次买水果买菜呢，我我就带现在台湾当红的嘎鸡德呀。嗯、很多国外的游客到台湾来都指定要买咖哩袋哦，我觉得真的很好用哎，老祖先的智慧。呃，我我习惯上买了水果，我就请这个店员量完、算完价钱之后呢，我全部放到咖哩袋啊。但现在一般的这个贩卖的商店来讲的话，反而店员不习惯这样的方式。我觉得这也是一种慢慢的形成一种，我觉得再教育。我自己是这么说，像我自己去买鱼肉了，我都会带这个呃装食物的器材的容。气，嗯、那我叫他不要用塑胶袋包。哎，我有一次去我们家买一个固定买肉的店呢，我说你把我放在这个呃玻璃的那个盛具里头就好。他说不行不行，这样不行。我说行，你就放进去就好。我觉得慢慢会影响到其他的人哦。嗯，对，所以主持人也是减速达人，我没有，我做的够彻底。<笑>这个这个
1: 部分其实已经算是踏出很好的一步，嗯、因为在我们有这样的环保行为的过程中，我们可以让商家知道我们有这样的期望，呃、对，可以減没错<錯>，减速呃，那其实塑胶它本身并不是不好，它。比如说，它有一些特性，便宜、好用、卫生等等，嗯嗯嗯、对。但是现在呢，就是呃，有太多，我我个人是觉得有点像是滥用的情况没错<錯>。对，像在呃超市里面，在便利商店哈，我们都可以看到有很多的产品，它可能不止一层的塑胶。嗯。那有一些呃，是它为了打折嘛，它可能好几样再包一个塑胶，嗯、然后呃，也许是买一送一，也许是。打呃，就是更低的折扣。嗯、<哼>对，那呃，我们是希望说，是不是可以从源头来做？比如呃，企业它在进行产品包装的时候，思考一下，呃、嗯，是不是需要用到这么多的塑胶？呃、嗯<哼>，对，这样的话，消费者不会一直处于呃一种有点亏欠或者是罪恶感的情况中，因为我们即使已经带了环保袋，嗯，我们的。购买的东西，呃，也许回家拆包
0: 装的时候，还是一层又一层。呃、没错，其实我就想到了，<对>呃，金融在这本书呢。威尔他在简述生活当中，他特别提到了、哦，在欧洲来说的话呢，其实他们有这样的一个商店呢，就是杂货店，贩卖的商品，比方说，他可能是洗洗手乳，对不对？或者说，他可能是呃呃我们的食材的部分。那我还记得我小时候啊，就听阿妈跟我讲啊，他们买酱油呢，其实提着那个装酱油的壶到卖酱油的店。把酱油倒到你的壶里头去，我很怀念那样的年代，诶，就说不用现在几乎都是用，呃，像酱油，我们经常在外面量量饭店看到的，就是用塑胶的这个容器装上的酱油。第一个，它保存不好；第二个，它又增加了塑胶的产值了。我觉得就是说，你可能自己准备容器，然后到类似这样的这个量饭店、杂货店呐、啊、小型的店铺去买，像整桶整桶的。但是台湾。这种好像比较少、哦
1: 、嗯，有一些可能比较少，所以我们只能也许在选购的时候，嗯，呃，尽量选择一些像玻璃瓶装的嘛，哈、嗯<哼>，进呃少选用一些呃塑胶的包装啊。哦嗯、<哼>那像在我在呃网络上也有看到，呃，有一些减速达人呢，他们呃推行的叫不逞强的减速生活，怎么说？呢？呃
0: 、不逞强，
1: 嗯，就比如说像刚。呃，主持人提到，哎，如果我今天我买油，我也希望能够让包装哈、哦、也能够减速的话，是但是假使我又正正好没有产品是有玻璃包装的时候， uh huh. 也不要因此而觉得呃有亏欠罪恶感之类的。<笑>对，就是我们能做的，我们尽量去做。Uh huh. uh huh. 那做不到的，也许我们思考一下这个环境可以怎么样改善哦， uh huh. 它也许有不同的路径。嗯、呃，像我觉得主持人就有很好的这个减速精神，对，会去思考。呃，不同我们使用的呃物品本身，像早年呃古早时代对他们有很多呃老一辈的他们的智慧，我们还是可以呃延延续来使用，包括像菜瓜布啊，哈，嗯、呃作者也在书中也提到，呃像像这种比较天然的材质，嗯、就像我们丢弃它的时候，它还是可以回到大自然里，这是多美好的一件事，<对><对>没错，因为像呃一个塑胶。塑胶制品啊，或者是宝特品，它在大自然中分解要四五百年的时间，嗯、<哼>这其实是非常可怕，因为我们往往用它不,不过是片刻的，呃，只有片刻的时光，嗯、呃，那它在大自然进入这个分解回收的系统里面，却是呃非常困难，甚至在海洋环境里面，嗯、<哼>它默默的毒害了或是让整个食物链受影响，嗯<哼>，哦，那。这个部分，呃，因为海洋，我们平常也许感觉它很遥远，对，但是。地球有三分之二被海洋覆盖、嗯、哦，那目前有百分之九十以上的海鸟肚子都有塑胶。嗯、这部分其实大家应该来好好的思考，嗯、我们的地球真的每分钟都有这么多的塑胶成为
0: 垃圾的情况下，好、哦，我们还可以做一点什么？没错，其实，在简素生活，威尔他就特别提到了，到了二零五零年的时候呢，海洋里头的塑胶总重甚至会多过。所有的鱼群，我一看到这个数据，我就更恐慌了。你看， 2050年其实很快耶，距离现在并不是特别的遥远，再个30年左右而已。竟然这个塑胶的产值，它的数量会比鱼群还多，这也代表说海洋被所有的塑胶的制品给淹没了。那如果我们现在不做的话，那真的是非常的让我觉得恐慌哦。我看到了，查到的一些资料，他特别提到了这样的一个分享。他说到啊，其实以全世界五大洲来讲的话，我们总认为先进国家可能这个减速工作做得比较好，在这里要打上好多个叉叉。原来在非洲来讲，做有对于这个减速工作，他们做得最成功。诶，像美国这些先进国家，像日本来讲，都是使用塑胶产制品最多的前一二名，所以完全出乎我们的想象。嗯嗯，我想有像，因为书中有提
1: 到孟加拉哈、哦，他在2002年因为一场大水患，嗯<哼>，哦呃、塑啊，塑胶袋啊造成呃堵塞的这个排水口所以让他们决定禁止塑胶袋的使用啊。哦嗯、<哼>那在2016年，摩洛哥也禁止使用塑胶袋哦。那他们呃，其实有这样的利益，都可以让。至少在他们国家里面，塑胶袋的使用大量的降低，塑胶的使用大量的降低，哈，因为在当年在呃摩洛哥禁止使用塑胶袋的这一年，他查封了就有五百公吨的塑胶袋，好，所以由这些例子，我们可以看到，嗯，如果从立法层面着手，通常就是执行上成功的呃几率非常高啦，嗯、<哼>对，那。不，呃，我们也可以看到说，因为不同国家有不同的情况嘛。那作者在书中，呃，第三章他就有提到说，目前塑胶进入海洋，哦，使得地球呢整个环境就有如比悲伤更悲伤的景象。嗯、<哼>哦，这个就像主持人刚刚提到的，只要想到2050年，整个海洋里面塑胶的废弃物都比鱼群还来的。多，这个景象是很可怕的啊、呃！那经由食物链哦，今天有很多的、呃、比如说我们洗衣啊，也有可能它有呃塑胶微粒、微纤维，嗯、<哼>对它这整个污水排放到海洋里面的时候，那再加上我们这些肉眼可见的一次性塑胶制品、哦、包括了呃杯子啊、餐具啊、呃吸管等等这些，在海洋里面。呃，是非常可观惊人的。那借由这个食物链，好、哦，它让因为有的塑胶会让一些海洋生物以为它是食物，嗯嗯所以它吃下去了，呃，以为它是甲壳类啦，或者是呃一些浮游生物，结果呃就是在这个食物链循环的过程中，呃，最后其实也进到了人类的肚子里，呃、嗯,嗯,嗯，所以我们其实也不单单是为海。呃，维护海洋环境哦，还有也是为了人类自身的健康着想啊、呃。当这些塑胶在海洋中无所不在的时候，它其实嗯也会影响呃整个地球的发展，以及呃我们希望过更环保的生活，不是只有靠某一些国家或是某一些人他们的努力，而是就是命运共同体的概念。
0: 啊，其实。威尔在这本《结束生活》当中，他特别强调了跟塑胶和平的分手。那么他的这个重点比较放在海洋生物，啊、呃，就是他的身上，因为他希望为海洋生物找回无数蓝海哦，那么我们其实要跟大家稍微解释一下，威尔麦卡拉姆他本身是英国绿色和平组织海洋专案的负责人，所以呢，他对于海洋当中的这个污染物，尤其是塑胶呢，他观察的特别的细腻，而且也做了很多的一些啊。呃啊，我们刚才特别提到的像调查的工作啊，那呃，我们也聊到说呢，其实对于塑胶的运用呢，其实一次性的塑胶，我们也不能说所有的地区都必须一定要遵守，因为有些地区的环境是不一样的啊。所以呢，应该是说从消费者端包括制造端呢，我们一起共同来把这个减速的工作务实的做到，而且不分年龄层哦、啊。就好像刚才我们举了很多的例子啊，非洲减速工作做得最好最严。严格的是肯亚，哎、欸，我没想到肯亚的话，任何制造吸袋跟使用塑胶的人或者是店家会被罚款新台币一百万元呢、欸，这个额度很高哎、欸，嗯、那我我觉得。重罚之下呵呵，一定大家会特别谨慎地去遵守。但以亚洲来讲，以台湾来讲，其实我们在努力当中了。好，在这里呢，简述生活，威尔特别也访问了很多有关于这方面的达人哈。我们就举个例子来说好了。呃，有一对姐妹其实很年轻，嗯，他们是十四岁跟十二岁的，呃，这一个姐妹，那就是艾米跟艾拉。他们创立了儿童反塑胶这样的一个组织，而且经常在新闻上啊谈论我们要怎么样跟日常生活当中的塑胶分手的必要性。我觉得这本书做了一个很棒的整理，因为我看威尔问了他们的问题呢，其实也普遍问了其他受访的一些对象，比方说他会问他们：“你为什么要在意塑胶的问题？”或者说：“呃，看过最糟的塑胶污染的实例啦。”或者是受访者提供比较好的方案，在这里这对年轻的姐妹，他们提供了什么样的一些建议跟观察呢
1: ？我想就是在艾米跟艾拉他们虽然年纪很轻，十四岁、十二岁嘛，哈，那他们创立的这儿童反塑胶组织，也呼吁了全球說，说其实大家人人都可以参与，好作为。环呃，塑胶环保尖兵，在让他们最感触感触良多的，呃，为什么会走入反塑运动？就是他们发现说，这个小镇呢，他们位于湖畔岸边，却堆积着大量的塑胶垃圾，好是随着潮汐打上岸的。嗯，让他们觉得说，哎、欸，我们并没有去产生这些东西，为什么我们要受这些垃圾污染？这些垃圾呢？不也让全球各地一些开发中国家很头痛不已啊，哦嗯、<哼>所以他们决定来做这样的事情。而且他这边也也是有提到，嗯，他们认为大众如何来帮助这场反塑运动，就是减少一次性的塑胶制品。嗯，哦，嗯、<哼>那所以我，我我想说，呃，这样的一个观念，呃，不只是。嗯，小朋友哦，可以来做；好、哦，青少年可以来做。那呃，我们只要一点点的减量，都会有很好的成果。像英国呢，它在每一天，它就用掉了3500万个保特瓶，嗯、这在书中提到的，数、哦、量很大、欸。对我看到的时候，我也觉得非常震惊。嗯，对，因为。二十四小时内，在英光在英国，因为这作者的背景的关系哦，他很多的例子是从英国社会做观察。嗯嗯这样三千五百万个宝特瓶都已经比台湾的人口还要多了。嗯嗯对，那这些宝特瓶呢，他有提到说，嗯，他们没有办法做到这么大量塑胶的回收，也没有这样的机制。嗯嗯所以作者提说，我们当然可以去找。替代方案，第一个就是不不用塑胶是最好的，不然的话呢，就是呃所有的塑胶制品是不是可以增加再生的塑胶使用量？嗯、<哼>对，嗯，所以这就是
0: 重复使用的概念就对了。对，然后还有就是、嗯、<哼>对重
1: 复使用，对他有提出几项。减速的方法啊，嗯嗯、<哼>我们也可以在书中看到它列举的，比如说在两百二十四一二二四七页哈，哦、它有提到五大原则啊，哦嗯、<哼>第一个就可能是拒用塑制品，嗯，好、哦，那比如说像我们外食的时候，我们可以自己带餐具，嗯嗯<哼>，那第二个就是减少。塑制品的使用量，好，比如说在居家或办公处，好、嗯，那第三个呢就是重复使用，像刚主持人提到带随行杯啊，好、嗯，我们就可以减少这个塑制品的使用量。那第四个就是回收，就有一些袋子。也许有一些塑胶袋，也许我们还可以再拿来装其他的东西，嗯、<哼>就可以呃尽量的多次使用。嗯，那最后一点呢？第五点，他呃作者提到的是勇于发声。他说呃，你不只是要让你周遭的朋友知道，哎、欸，其实我们该去思考减速议题哦，而且要让更多的人来参与啊，包括也许你喜爱的商家，嗯、看看有没有什么方式，嗯、有机会跟他们聊聊天，或者是呃。一起
0: 加入这个反诉运动。OK， 好。除了说我们要求这个塑胶的产制的企业啦、厂商，可能要有所谓的社会责任哦，就是、说他可能要继续的去、呃、研发可以多次再利用的塑胶的产制品，这是第一个原则。第二个，也就是说呢，呃，他在这个制作的过程当中也必须担负一定的责任，比方说他可能要有一些税收的资源，我们如何来啊、呃、把这些塑胶的产制品做一些一些销毁或者是怎么样来做回收的工作，再来消费者除了说你自己随身啊养成习惯啊，携带像杯子啦、餐具等等，或者是这个环保袋啊，那再来刚才呢，其实商务主编的邱静荣举了一个很好的例子了，我们主动去影响店家商家。你要不断的告诉他你的需求。当店家发现呢有更多的消费者做了这样的反应的时候，我觉得慢慢的他们会有机会去做一些调整，会影响到他们，嗯、对不对？
1: 嗯、呃，是的，只是说这部分，嗯，呃，在实执行起来哈、哦，有蛮大的困难嗯<哼>，但是呵呵，对，因为我们要去跟企业反映啊。嗯、但是，我们今天看到了便利商店也好，超市也好，太多的商品都是有这个状况，嗯、<哼>就是塑胶包装过度，很难找到完全没有的。嗯<哼><笑>嗯，这样的商品哦，所以呃，或许个人还可以借由一些环保组织的力量，大家一起来跟企业做呼吁啊，呃嗯嗯会呃，或许会更有一个力道哦。那呃，作者有提到，嗯，其实最好能够从源头来减少塑胶。嗯嗯对，目前我们可以看到，有很多时候呢，比如说为了产品的精致度，那有一些东西它就会、是。就是会用了很多层的呃塑胶制品来做包装，我们举个例
0: 子，<笑><笑><对>包日非常精美，嗯，或者是
1: 一些糖果啦、饼干、嗯、<哼>啦。当然，它是希望消费者方便哦。嗯、<哼>呃，也许两片饼干它就是一个包装。嗯、<哼>对，像呃这种分装的方式，也是呃造成塑胶大量使用的原因之一。呃，作者在呃书中也有提到啊、呃，很多呃企业为了要让它的产品。呃，卖得更好，它可能用小包装的方式，嗯嗯、对。但同时，塑胶也会增加塑胶的呃，就是废弃物的呃总量哦。那我我我想说，呃，借由这样的一本书，我们可以开始思考，有哪一些是其实企业它呃可以做到，但又并不影响他们商品贩卖的。嗯、<哼>这个其实中间我们还是有很多呃可以做的，呃、嗯。啊，甚至可以提升他们企业的形象啊，哦、嗯嗯他们可以说：“哎、欸，我们一起来加入这个反塑运动。”然后他们什么样的产品呢？可以。呃，在这条路上做一点点的努力，呃，我想每一个小小的努力，嗯、<哼>最后都可以让更多的企业跟进哦，让整个环境更好。因为我们有时候要等这个政府立法、啊，呃，因为政府也会怕说影响了这个企业的利润，<是>它可能会分很多的阶段哦。嗯、<哼>比如说，包括我们这个呃，刚提到一次性塑胶要全面禁用，可能要等到二零三零年。对，嗯、<哼>既然这一条路我们不能够永远永远这么的依赖塑胶。那它本身是不是有其他的可行方案？现在大家就可以开始做思考。
0: 我想请教这个邱敬荣主编，你觉得啊，呃，我们不去谈在国外的一些经验了，我们以台湾的这个呃，我们所观察到的现象来做一些讨论呢、啊？你觉得对于，比方说减速这样的一项运动，这样的工作啊，对于消费者来说的话呢，呃，比方说你可能使用一次性的消呃塑胶的这样的产制品的话，我们可能要你付出一定的费用啊，比方说你要购买啊，就像现在在台湾呢，我们跑到这个超商买东西。如果你要塑胶袋的话，要加一块到两块钱，对不对？那呃，另外一种方法就是说呢，哎，如果说就好像我们去买咖啡啊，你带随行杯啊、咖啡杯、保温杯啊，呃，他就会减免，就说哎，可能扣掉三块钱的这个费用。也就是说，他本来要用容器啊、呃、来帮你盛装，但是你自己吸带来了，你会觉得哪一个的吸引力比较大？就是说，很可能你直接去鼓励消费者自己携带餐具这个部分，直接从你的产品当中去扣除那个金额，可能对消费者的影响会或者吸引力会比较大。你觉得在这个部分你自己呢？如果你今天去买东西了，你可能嗯去买一碗面啦。那如果这个面可能牛肉面是卖六十块，我随便举个例子哦。那如果你带了碗去装，或者呃，我以前呢、啊，我我妈妈买面很喜欢用这个台语叫寡为啊，它就是一个装汤的一个容器哦。那拿去装的话，比方说你自己带来的，我卖你五十块，这个对你来讲会不会有吸引力？
1: 嗯、呃，我想能够让消费者觉得省钱，它还是一个诱因哈。诱化对但，但是呢，通常它可能也是有限。比如说、嗯、呃，塑胶袋哦一块钱哦，那或者是呃杯子，它可能减减少个两块三块。<是>对，那我想至呃，就是消费者至少他会在当下会意识到说，其实这个这个商家他是支持减速的啊、嗯呃。如果要让这个诱因呢更大。呃，或者是说消费者在匆匆忙忙，比如说他就是要去买个饮料的时候，嗯,<哼>嗯，他是不是有更好的选择？好，嗯、<哼>那这个部分呢，比如说他今天买了一个一，他买了一杯咖啡，他的这个一次性的杯子里面，他就算是纸杯，它里面还是有塑胶薄膜，嗯、<哼>对，所以呃，这个无形之中，它还是没有办法去减少塑胶使用，呃，嗯、<哼>所以我们在源头上，如果它可以有一些选项。嗯，或许对消费者来讲，嗯，可以也可以帮助消费
0: 者做到更多的减速方法。OK， 好，以我自己的建议，我会觉得呢，啊、呃，工单位来讲，因为他有他的所谓的执行力，他也可以拟定一些政策，对不对？我们可能对于平常就有这个环保概念的朋友，比方说，呃，减少使用一次性的塑胶的产制品，他随身携带一些可以盛装的，呃，这个容器啦，或者环保袋啦、碗筷等等哦，这个我们给予他优惠的鼓励之外呢，我我觉得在他们来讲，我目前所观察到的现象就是，我们并没有很大力的去鼓吹，就比方说你可能使用了宝特龙啦，或者是宝特瓶啦，呃，甚至说这个一次性的塑胶的产制品去装热汤嘛，它可能产生什么样的毒素等等，我觉得就是一些呃特别的环保组织会做这样的分享，而一般的像嗯各县市政府啊，对于环保观念的推动、减速工作来讲，好像比较没有琢磨在这个区块。那、啊、如果大家都很怕死的话，你跟他讲，嗯、你如果这个塑胶袋装热汤吃了一下会怎么样？怎么样啊？比方说，可以得了什么病呢、啊？我我觉得，我不敢说他是叫恐吓，但他至少是一种提醒跟叮咛、欸。哎，我是这样观察，我不晓得，呃，静总主编，您个人的想法呢？嗯、呃，其实我想哦，现在我
1: 们要来推动减速，已经要多管齐下了。嗯、除了刚刚主持人呃提到这个用。有一点折扣或者是呃一点省钱的诱因哦，嗯、<哼>来让消费利诱，对对对，<笑>这个方式让消费者、嗯、呃愿意参与之外呢，嗯、<哼>正确的就是让消费者知道说，哎、欸，其实塑胶制品呢，它不管是装。冷水或是热水都有不同的问题啦，嗯、比如说双酚 A 呀，身体
0: 都会影响。是是是
1: ，或者是热热、嗯、的话，就是热水、嗯、它可能溶出就是塑化剂嘛。嗯、<哼>对，那宝特瓶呢，它在制作的过程中有增塑剂，嗯，对，所以它没有办法重复使用。嗯，在这个情况下，塑胶。呃，有可能在重复使用中造成的毒素哦，还有它在海洋中，它也会累积它的毒性。呃，这个部分我们可以多宣传给消一般消费者之外，嗯<哼>，我想还有就是呃，消费者的习惯也要跟着改变。嗯、<哼>像有时候我们可以在咖啡馆看到，即即使是内用的呃、嗯、消费者，他还是用外带杯，好外、嗯哦、就是用纸杯，嗯、然后。呃，冷饮的话就是上面插了一个吸管，嗯、呃，那我想，呃，有很多时候不一定是珍珠奶茶，也许它只是一般的冷饮、嗯、哦。就是呃，消费者的习惯如果不变，那商家他可能还是用一样的方式。嗯,嗯，在呃，作者其实有在书中提到，我们并不是反对所有制品都不用。呃，比如说像塑胶吸管，有一些人有特殊的考量，他没有办法以口就杯的时候，他比方说
0: 病人对不对？对，或者是
1: 有些身障人士哦，他就他一定要使用吸管，而且他比较卫生也比较便宜。对，但是大部分我们在平常生活中有一些，比如说，哎，我们只是喝杯饮料，好，那完全不需要这个里面没有珍珠奶茶的珍珠的时候，对，那。我们的习惯还是没有改变，它就是会让一次性的呃塑胶废弃物增加很多。嗯<哼>、呃、我们希望消费者端也能够在呃思考一下，我们或许可以跟商家反映，用内用杯。好、哦，如果是呃在店内内用的话，那如果是外带的话呢，是不是可以减少塑胶袋、吸管？然后再加上，如果自己有随心杯是最好的。嗯<哼>、呃，对，所以作者在这,这本书中有提到说，如何展开你的减速计划啊、呃？就是因为每个消费者他生活的习惯不一样，但是当我们去思考这件事的时候，我们愿意为这件事每一天做一点点的努力啊、嗯<哼>呃。每个人有可以有他不同的减速计划。
0: 嗯 ，OK， 好，每个人的减速计划不太一样啊，当然都必须循序渐进。呃，但是我更期盼呢，为了不要去污染我们的海洋的资源，再来呢，就好像刚才在节目一开始，我们就特别提到了，一年有一千两百七十万吨的塑胶进入海洋系统，你看看。夺走了超过一百万只海鸟跟十万头的海洋哺乳类的生命。那到了二零五零年，你想想看，塑胶的总重超过了鱼群，你会不会觉得恐慌呢？如果你不希望这个环境被破坏的话呢？我觉得在这个商务出版的《减速生活》当中，威尔提供了很多的谏言，也访问了很多的达人，把他们的经验跟大家做了一些分享。而在今天呢，啊，商务主编呢邱敬荣。其实举了很多世界各地，包括在台湾的一些经验，让我们此时收听节目的听众朋友，不管在台湾、在海外、在中国的朋友来参考这个减速运动，真的要大家一起来哦。嗯
1: 、呃，是因为它是一条漫长的道路，嗯、而且我们没有办法立刻就可以看到成果。嗯、是，但是这这件事呢，我在网络上也有看到一个减速达人，他提倡了，虽然简单。呃，我们可以找一些简单的方法来做，但持续做之后，它就会变成一件不简单的事。我对，我觉得可以运用在这个呃，比如说我们要去让海洋污染降低这件事啊，呃、嗯嗯我们到底有什么样的方式？它也许没有捷径，但是如果大家一起去思考这个全人类共同面临
0: 的塑胶问题哦，我们还是可以做更多的努力。OK， 就从你我开始做起哈，尽、嗯、量使用环保袋。那么啊、呃，自备像呃这一个。可以再利用的，像吸管或者是餐具，这就是我们的第一步了哦。好，也透过今天的节目当中，和大家做一些分享跟推荐，也是一种叮咛跟呼吁。也非常谢谢呢，邱静荣主编在今天和大家分享你的一些经验，期待和你的再相会。谢谢，拜拜。也感谢朋友你今天的收听《恋恋台湾》，我是吴祝玉，我们下回空中见。